0: Welkom bij Ask It Forward 14. Ik ben Susanna. In deze Curiosity Collective podcast serie neem ik leiders mee in een onderzoek naar een vraag die zij krijgen van een vorige gast. Samen gaan we op onderzoek uit naar nieuw perspectief. Dirk Loorbach is directeur van Drift en hoogleraar Sociaal Economische Transities aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij is een van de grondleggers van transitiemanagement... als aanpak en een nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan 100 publicaties in het vakgebied op zijn naam staan... en is als onderzoeker bij veel transitieprocessen betrokken. Dirk geeft regelmatig keynotes in Europa en daarbuiten. Daarnaast is Dirk ook bassist, familieman en vervent twitteraar. Dat laatste zal hij weten. Blijf luisteren en veel plezier! Ik wat fijn om hier in jouw kamer in het prachtige Rotterdam te zitten. We hebben hier een super uitzicht. En ja, ik was vooral uh, verrast toen ik binnenkwam, aangenaam verrast door deze spannende tafel waar we in aan zitten. Ja. Wil, wil je daar even iets over? Vertellen? Ja, we, zi
1: we zitten aan een, aan een vliegtuigtafel uh, de, uh, uh, gemaakt door een vriend van mij, uh, Gijs van Gemer. De kunstenaarmaker. Hij noemt het zelf de Flat Earth Table, maar hij heeft het gemaakt van nou, niet brokstukken, maar restanten van een, een vliegtuig wat in de jaren negentig uh, lijnvluchten deed in Amerika. Ik geloof dat het 5 miljoen kilometer gevlogen heeft. Daar kan je uh, een, een heel eind. Uh, en het is gemaakt van de, uh, de onderdelen van de stoelen en, en de romp. Dus de tafel zelf is bol. En in het midden zitten nog de raampjes. En dat is de enige plek waar je je koffie of thee op kan zetten. Ja. <laughs> Mijn collega's vinden het aanvankelijk heel onhandig... maar inmiddels is iedereen er toch echt wel aan gehecht geraakt.
0: Ja... Yeah. En ik moet je zeggen dat uh, ik merk ook hoeveel dingen je eigenlijk schuin kunt neerzetten. Jouw ja, microfoon ja. bijvoorbeeld en die blijft gewoon staan. En uh, Het is gewoon steeds even zoeken naar een balans. Hè?
1: Ja, en een laptop die, die is eigenlijk wel handig om dat een beetje schuin uh, te hebben. Ja. Ja, maar er is ook wel eens een, een, een hoogleraar op bezoek geweest. Die kreeg uh, de koffie in de schoot. Uh, die was minder <lacht> blij, maar dat is maar één keer gebeurd. <lacht> dat gebeurt goed. me niet nog een keer. Nee, precies. Ja. Oh,
0: wat goed, wat goed. Nou ja, niet voor hem dan maar. Um, jij hebt een... Uh, vraag gekregen. En als ik het voorwoord gaat het erom dat um, impactmakers een vraag doorgeven uh, en een beantwoorden. En um, elke wist ging jou voor. En elke heeft een boeiend vraagstuk geformuleerd. Zullen we daar samen eens naar gaan luisteren? Ja, graag. Okay. Ja, wat ik aan Dirk wil vragen, er wordt een klein inleidingje bij. Hij houdt zich bezig met de transities. Ik heb een paar video's bekeken. Nou, transities zijn niet per se makkelijke processen of snelle processen. Daar komt veel bij kijken. Dat is gebaat, denk ik, bij nuance. En wat me triggerde was het zinnetje in de website. Daar stond, daarnaast is Dirk Bassist, familieman en vervent twitteraar. En die laatste term, vervent twitteraar, die triggerde mij wel. Um, want Twitter gaat natuurlijk niet per se over nuance en tijd nemen en dingen uitpluizen... Dus mijn vraag aan Dirk is: wat voegt Twitter toe? Wat voegt Twitter toe? Ja. Vervente Twitterer.
1: Ja, ik, het verbaast me wel dat ze niet over dat basspelen begonnen. Want dat is toch eigenlijk uh, veel interessanter, zou ik zeggen.
0: Wil je daar iets over kwijt? Derk? Nee hoor, nee,
1: nee, nee. Maar dat is een mislukte carrière die. Uh... Um, die we nog in onze dromen hoog houden elke woensdagavond in een uh, bezweten oefenkelder. Um, nee, laten we het over Twitter hebben. Dat is ja. een hele goede vraag.
0: Maar ik ga je nog heel even, dat is een hele goede vraag. Um, en ik wil hem eigenlijk beginnen te ontleden met je aan de hand van een kunstwerk... dat je hebt gekozen ja. bij de vraag. Um, simpelweg omdat dat ons uh, soms associatief helpt om uh, naar een kern te komen... En jij hebt een uh, waanzinnig uh, kunstwerk uitgezocht. Um, daar wil ik graag nu met de luisteraars naar gaan luisteren. En beste luisteraars, uh, er staat een link in de podcast... waarin jullie het filmpje ook kunnen zien. Zullen we daar eens even naar gaan luisteren?
1: Ja, en ik raad wel aan, aan de mensen om er ook naar te kijken. Ja,
0: kijken is ja. inderdaad uh, 80% van de ervaringen. Zeker, dat... Uh, nou, ik, ik, tot nu toe zijn de luisteraars zeer trouw en volgen alle instructies op. Dus hopelijk deze ook. Nou, laten we eens even gaan kijken. Wauw, prachtig. Urban Sun. Vertel eens, Dirk, waarom heb je dit kunstwerk of dit project uitgekozen bij de vraag: wat voegt Twitter toe?
1: Um, nou, het kwam tot mij via Twitter. Dat, dus dat is het eerste. Uh, het, uh, dus daar komen we zo misschien op. Maar via Twitter krijg je toegang tot hele andere werelden. Tegelijkertijd is dit kunstmerk voor mij ook... het symboliseert eigenlijk alles waar ik zelf ook mee bezig ben. Eigenlijk het bij elkaar brengen van allerlei verschillende perspectieven... en, en uh, inzichten om tot uh, echt nieuwe manieren te komen om uh, vooruit te komen. En, en uh, ja, dit is Daan Rozengaarden. Die, die bedenkt natuurlijk allerlei dingen. Het is ook een Rotterdammer of hij zit in Rotterdam... Um, en hij brengt wetenschap en kunst en, en maatschappelijk engagement bij elkaar en dat spreekt mij enorm aan. En, en het grappige van Twitter vind ik dus dat het een soort van gaatje is waardoor je opeens uh, op hele onverwachte dingen stuit uh, die uh, toch ook een perspectief, ander perspectief geven op het grotere geheel. En ja, voor mij is, want de, de, de vraag werd gesteld vanuit de tegenstelling. Hè, transities die, die zijn heel ingewikkeld, die duren heel lang en Twitter is zo vluchtig en kort. Voor mij is dat helemaal geen tegenstelling eigenlijk.
0: Vertel eens, Twitter als gaatje waarlangs je op uh, onverwachte dingen stuit. Wil je eens vertellen. Nou, even, de, nee, we beginnen met de tegenstelling. Waarom is het geen tegenstelling? De grote beweging en de korte termijn kleine. Twitter berichten.
1: Nou ja, het, het, uh, ik heb me heel erg bezig met die transities. Alleen dat is, zijn eigenlijk, is eigenlijk de optelsom van allerlei hele kleine acties. He, vanuit uh, wat wij dan een complexe systeemtheorie uh, worden dat genoemd. Of het systeemdenken. Eigenlijk doen we allemaal maar wat als mieren. En er gebeurt van alles. We zijn aan het krioelen. Uh, maar daar, uit dat gekrioel ontstaan wel bepaalde patronen. En, en die patronen, uh, die, uh, dat bestuderen we eigenlijk met transities. Dus welke patronen ontstaan er nou uit al dat gekrioel wat wij doen? Mm -hmm. um, en, en Twitter is dus een hele mooie uh, manier om, om inkijkjes te krijgen in dat gekrioel. En, en daar kan je zelfs uh, ook weer onderzoek naar doen. Dus ik heb ook een van mijn uh, uh, AIO's die net begonnen is. Um, die gebruikt dus Twitter data om die patronen te onderzoeken. Met machine learning en, en uh, AI. Dus
0: oh, Oké, okay. is... dus het heeft echt een functie in het onderzoek naar.
1: Nou ja, dat wordt nu onderzocht of dat inderdaad ook zo te gebruiken is. Mm -hmm. Voor mij is het uh, uh, veel directer functioneel. Ik, ik krijg gewoon toegang tot al die allerlei verschillende bubbels tot heel veel informatie en, en uh, tot verrassende inzichten.
0: Ja, en vertel eens hoe jij twittert... en vertel eens over het moment dat je, uh, je Urban Sun op het spoor kwam. Wat, wat gebeurt er dan? en hoe? Eerst eens even, uh, hoe twitter jij?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar denk ik eigenlijk ook niet heel erg over na. Daar moet je, ja, het zo, zoiets ontstaat gaandeweg... Um, er zijn verschillende functies eigenlijk. Ten eerste volg je mensen die interessant zijn. Dus dan, dan, en dan ontstaat er natuurlijk een soort van bubbel... want dan krijg je meer van hetzelfde en dat, dat volg je dan. Um, ik ben altijd wel heel actief op zoek naar andere geluiden of andere stemmen. Dus dat is... Het tweede is dat het natuurlijk ook een kanaal is om je meningen te geven... en om in dialoog te gaan met je omgeving. Mm -hmm. Dus ik geef ook wel veel commentaar op dingen die langskomen of op het nieuws. Of, uh, um, ik vind ook dat dat hoort bij uh, mijn beroep. Um, en het is voor mij ook zinvol om dan te kijken van... Ja, wat is de feedback of zijn mensen ermee oneens of niet? Uh, en het derde is dat het natuurlijk een platform is om te zenden... Dus om ook je eigen uh, werk of dat van anderen die, uh, die je goed vindt te delen.
0: En voor wie is jouw werk, die derde functie? Door wie wil jij graag gevolgd worden?
1: Nou, Dat is een discussie die we ook heel veel met collega's hebben. We hebben eigenlijk bij Drift, bij een instituut, hebben we heel veel verschillende soorten publiek. Kijk, uiteindelijk gaan transities ons allemaal aan. Dus het liefst wil je dat die diversiteit zo groot mogelijk is. De constatering is continu dat het een, 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 nog een relatief beperkte groep is. De intrinsiek gemotiveerde, de hoger opgeleide, de professionals die ermee bezig zijn. En dan ook nog vaak van een bepaald signatuur. Wat progressief, wat uh, linksig. Dat, dat is toch een, een ja, bepaalde groep. Dat zijn natuurlijk de wetenschappers. Dat zijn ook typische beleidsmakers. Of het zijn de veranderaars van professie. Dus die zitten in het bedrijfsleven of... Uh, en ja, we doen ook heel veel ons best. Maar dat gebeurt minder via Twitter en meer via het werk wat we doen. Om uh, veel meer ook, uh, wat we doen, veel in wijken. Nou, dan gaat het overal over een hele grote diversiteit of op in het onderwijs. Ja, dus probeer het wel zoveel mogelijk publiek te bereiken. Ja. En in die zin is Twitter natuurlijk heel beperkt. Mijn kinderen, die uh, vinden het gewoon echt uh, totaal... Uh, die die snappen er niks van. Nee. Voor oude mensen is dat...
0: Nee, ja... Ik wou een
1: ander woord gebruiken, wat mijn zoon zegt, maar dat... Uh...
0: Kan het niet, denk je? We kunnen knippen, hè? Probeer nee. eens, doe eens.
1: Voor oude lullen, <laughs> ja.
0: Nou ja, elke is uh, wat jonger dan wij. En ik denk dat de verwondering ergens ook wel daarmee te maken heeft. Om waarom de keuze eigenlijk voor Twitter in een landschap met meer... Um, ja, meer platforms, meer toegang... nou weet ik, uh, uh, ja, drift en jouw werk kom je op allerlei uh, platforms tegen. Maar als ik, als ik je goed beluister, is het eigenlijk ook gewoon... Uh, trial and error en learning by doing, als ik het zo... Ja,
1: nou vind ik wel dat de vorm van Twitter, dus dat het kort en krachtig moet... is, is ook een, uh, een leuke uitdaging voor een wetenschapper... die vaak heel veel woorden nodig heeft. Dus het is ook een soort in die zin een soort training... Uh, uh, om kort en bondig te formuleren... Ja, en, en de, 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 er wordt natuurlijk ook heel veel getwitterd... zeker in de eerste jaren. Maar volgens mij is dat een beetje uitgedoofd over... ik sta bij de koffie uit de maand en bla, bla, bla. Een beetje een, um, voor, voor wetenschappers is het uh, een hele makkelijke manier... ook om uh, uh, papers, artikelen uit te wisselen... Uh, of interessante uh, mediaberichten. Dus ja, dat, dan, dan heb je gelijk een linkje naar uh, veel meer inhoud. Ja. Dat is bedoeld, wat ik bedoelde met dat gaatje... Um,
0: ja. ja, je neemt mensen mee. Het is interessant. Ik heb, ik, heb een, uh, uh, ik heb altijd een moeilijke verhouding tot Twitter gehad, omdat ik uh, alles wat ik kwijt wil, kan niet in zo weinig woorden, dacht ik altijd. Dus ik ben getriggerd door wat jij de, de uitdaging juist zoekt in die korte bewoordingen. Ja. En dat is misschien ook wel een manier om juist dat wat jij doet, wat ik doe, op een andere manier toegankelijker te maken. Want de veelheid is vaak ook een factor van.
1: Ja, er zit natuurlijk wel een. een, een de, de vluchtigheid van alles wordt wel ook wel gesymboliseerd door Twitter. Dus ja. alles is, is kort en, en kernachtig en snel. Ja, daar kan je heel erg problemen mee hebben. Maar je kan ook proberen dat te gebruiken om uh, vervolgens de juiste groep of mensen aan te spreken. waarmee je daarna nou wel de verdieping in kan.
0: Mooi. Vertel, je, je kwam Urban Sun tegen in het twitteren. Wat zegt dit project voor jou? Waarom is dit belangrijk voor
1: je? Um. Nou ja, ik, 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 ik heb sowieso respect voor mensen die dan, dan die uh, verbinding leggen over die hele verschillende disciplines zijn, Want uh, dit is uh, ergens heeft hij een paper, uh, een wetenschappelijke publicatie gevonden over UV-licht. En dan, uh, wat dan aerosolen gaat uh, bescheiden. Uh, dus daar denk ik weer van: ja, je zit dat in een soort van uh, complot- of uh, viruswaanzinachtige uh, uh, hoek. Maar daar gaat hij dan onderzoek naar doen. En dan blijkt dan echt uh, 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 te zijn. En dan uh, ga, komt hij daar met een concept uh, mee. En de meeste mensen die komen al niet zo ver. Maar dan blijft het vaak hangen bij een wild idee. Maar hij weet er vervolgens ook nog gewoon... een uitwerking, uitvoering aan te geven. Uh, technisch gezien. Maar vervolgens ook nog om het... Uh, 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 te, te visualiseren. En in te pakken in zo'n filmpje. En, en daar een... Uh, een verhaal bij te hebben wat perspectief biedt. Ja, en dat vind ik uh, heel inspirerend als, als voorbeeld, op meerdere manieren, nog even los van, van het feit dat het idee zelf hè, uh, perspectief bieden, uh, het idee van, van uh, weer samen met elkaar kunnen zijn, uh, natuurlijk helemaal in deze tijd past. Tegelijkertijd denk ik er ook bij van, ja, het is mooi, maar we gaan niet overal die, die zon neerhangen en binnenkort zijn we gevaccineerd en dan uh, dus de vraag... gaat dat overal... Uh, uh, nut hebben? Dat denk ik niet. Hm. Um, maar ik vind... alleen al de boldness... Hè, de, het lef en het, de creativiteit... van het maken... en het idee... Helemaal tot het einde doorvoeren vind ik uh, geweldig.
0: Ja, dat is geweldig. Want leg nog even kort aan de luisteraar uit: wat is het idee van Urban Sun?
1: Het idee is dat je met een bepaald uh, type UV-licht een groot deel van het coronavirus en de verspreiding daarvan tegenhoudt, zo niet alles. Dus uh, en dat je een, eigenlijk is die Urban Sun een UV-lamp, zoals ik het in ieder geval begrijp, die een coronaproef omgeving kan creëren. Dus overal waar het spotlight zit... kan je veilig bij elkaar in de buurt zijn.
0: En het filmpje eindigt met... We are the architects of the new normal. Dat is wel wat Daan, studio Daan Roosigade keer op keer doet. Hij plaatst zichzelf in het midden. en Je omschrijft het mooi. En hij gaat op zoek naar iets wat hij wil verbeteren. Ergens ja. altijd, ja... En op een of andere manier gaat hij dan dwars door disciplines heen. En uh, in dit geval uh, de kennis en wetenschap over uh, hoe om te gaan met het coronavirus... en welke omstandigheid het uh, geen vlucht kan nemen. Dat ja. heeft met UV te maken. En hij, uh, ik zie jou ook als een soort architect of een new normal. Want in feite, hoe jij onderwerpen grote vraagstukken agendeert... zoals je dat bijvoorbeeld doet bij de nutslezing die je onlangs gegeven hebt... Ja, jij gaat ook dwars door de geschiedenis heen, je pakt de filosofie erbij. Jij verzamelt ook voortdurend in het maken van je statement over transitie of over een onderwerp dat in transitie is. Haal je heel veel verschillende perspectieven erbij. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is wat Daan hier doet in dat opzicht zo belangrijk?
1: We hebben natuurlijk samen gestudeerd in, in, in Maastricht en daar hebben we het aangeleerd gekregen eigenlijk. Dat, dat uh, cultuurwetenschappen, de probleemgestuurd onderwijs ging heel erg over uh, de waarde van al die verschillende perspectieven. Um, ook in de zin dat als je die bij elkaar brengt, dat, dat er dan uh, nieuw inzicht en nieuwe kennis ontstaat. Uh, en, en dat is een vorm van leren die we uh, in de samenleving heel erg nodig hebben. En, en Daan gebruikt dat heel erg dus om, om te verbeelden en om verwondering te creëren. En, en om, om een statement te maken uh, waardoor mensen anders naar die maatschappelijke problemen gaan kijken. In zekere zin voelen we me daar wel mee verwant, maar dat, ja, dat is ook gewoon een erfenis van mijn opleiding. Wij, wij passen het bij transities eigenlijk veel meer toe door uh, mensen in de samenleving zelf op een andere manier met elkaar te tot verwondering en tot nieuw inzicht... en nieuwe kennis te, te laten komen. Op zo'n manier dat ze er ook naar gaan handelen. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk de waarde daarvan. Hè? Dus, dus we gaan wat anders doen... als we geconfronteerd worden met andere perspectieven... Uh, die ons helpen om anders te kijken... naar wat we als realiteit ervaren. En, en ja, het verschil is wel... ik ben nu heel erg bezig ook met de, de, de wereld van design... ontwerp en transitie bij elkaar brengen. Dat in de ontwerpwereld is de designer of het designproces heel belangrijk. In de transitiewereld vertrekken we eigenlijk veel meer vanuit de, de leefwereld... van de mensen of de professionals of de beleidsmakers zelf. En proberen we ze eigenlijk te helpen om zelf meer ontwerpend te gaan denken.
0: Ja, ja. En doen dus, begrijp ik. Want dat vind ik een element. Hè. We weten nog niet wat er met Urban Sun gaat gebeuren. Of het er ja. daadwerkelijk komt en misschien haalt de tijd het in. En is, is het nut ervan dadelijk minder valide. Maar dan blijft het nog een heel mooi statement. en ja. een, een project dat, dat je gedachten op scherp zet. Over hoe je anders kunt kijken. Maar wat is het wat je... Kun je eens een voorbeeld geven waarin um, jij, jullie met drift... mensen tot het doen bewegen?
1: Ja, de, we, um, ik gebruik altijd uh, Henk Oosseling, filosofie en de uur, en de die had het altijd over doen-denken. Dus niet doen-denken, maar doen-denken. Um, en dat is voor mij transitie ook heel erg. Dus de transitie is het grote idee, daar kan je over nadenken. En hoe je nadenkt over maatschappelijke verandering en jouw rol daarin, uh, dat beïnvloedt je gedrag. Dus dat is ook die eerdere tegenstelling waar we het over hadden. Dat is een schijntegenstelling. Dus hoe wij denken over onze lange termijn toekomst. En um, dat, dat beïnvloedt de keuzes die we maken. Mm -hmm. En we zijn allemaal geconditioneerd om op de korte termijn te denken. En heel erg vanuit het bestaande dingen te verbeteren. Waardoor onze mentale tijdshorizon ook maatschappelijk heel klein is geworden. Dus we zijn heel erg bezig met relatief korte termijnbelangen en, die, uh, uh, en, en verbetering. Ja. Van het bestaande. Nou, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan in de afgelopen jaren, al heel veel, um, al een jaar of tien of zo, allerlei projecten, samenwerking met de gemeente Rotterdam, als het gaat over mobiliteit. En ooit een jaar of zeven geleden, um, een, een, wat wij dan een transitiearena noemen, dus dan formeren we eigenlijk een klein clubje mensen, een paar uit de gemeente, dan gaan we op zoek naar, naar interessante, frisse vernieuwende mensen uit de stad uh, met hele verschillende achtergronden. En daarmee hebben we eigenlijk een gesprek gevoerd over... wat is, wat is hier nou het mobiliteitsregime, zeggen wij dan. Mm -hmm. Hè, hoe doen we het hier nu? Wat vinden we eigenlijk nu normaal? En wat vinden we eigenlijk dat normaal zou moeten zijn? En dat noemen we dan een transitievisie. En, en wat daaruit kwam, uh, is ja, Rotterdam heel erg historisch een autostad... om allerlei redenen. Uh, met allerlei negatieve effecten, hè. gezondheidseffecten... maar ook heel veel mensen die niet uh, meedoen in de economie van de stad... of die nauwelijks de wijk uitkomen... die geen toegang hebben tot een auto of tot de OV... of mobiliteitsarmoede noemen ze dat dan. En in dat gesprek gebeurden eigenlijk twee dingen. Die, die, de mensen vanuit de gemeente die begonnen in te zien... hé, hey, we zijn eigenlijk de hele tijd autoproblemen aan het oplossen... Met meer parkeergarages of met meer wegen of met meer doorstroming. Of, waardoor we eigenlijk die auto de hele tijd herbevestigen. Wij houden eigenlijk dat normaal in stand. Terwijl we eigenlijk denken dat we het aan het verbeteren zijn. En het tweede wat er gebeurde is dat de mensen die we uit de stad hebben. Die ondernemers, een Turkse sociaal onderneemster die uh, op een gegeven moment toedurft te geven dat ze niet kon fietsen. Uh, die, die heel enthousiast aan de gang ging met uh, fietsonderwijs... en allerlei fietsinitiatieven uh, voor vrouwen met migratieachtergronden. Fietsonderwijs op scholen. Um, nadenken over um, parkeerplaatsen ombouwen tot uh, uh, tuintjes of tot publieke ruimte. Ze dus ontstonden allerlei experimenten in de stad. En die ambtenaren die, daar, die dachten dus ook... Nou ja, we, moeten niet, we moeten stoppen met de hele tijd die auto verbeteren... maar we moeten eigenlijk de problemen op gaan lossen van de dingen die we liever hebben. Voetgangers, uh, fietsers. En, nou, dat heeft echt tot een, een cultuurverandering, een anders denken... bij die uh, beleidsmakers geleid. Maar dus ook tot een nieuw ondernemerschap in de stad. En het mooie is dat uh, de afgelopen jaar uh, dat corona ook heel erg aangegrepen is in de stad... om weer allerlei versnelling uh, te maken met die mobiliteitstransitie... zoals we het nu uh, inmiddels noemen... Dus heel snel heel veel parkeerplaatsen ombouwen tot terrassen of uh, tot uh, bloemperken. Uh, minder autobanen, uh, meer fietsenverkeer, uh, veel meer publieke en, en loopruimte, vergroenen van de buitenruimte.
0: Dus dat gebeurt allemaal.
1: Ja, dat kan je nu gewoon. Dat, dat, nee, dat vind ik natuurlijk super mooi om te zien. Zeker. En dat is ook niet oncontroversieel, hè, want het gaat ook over cultuur. Mensen zijn hier gewend dat ze overal met de auto kunnen komen. Uh, ja. ja, dus daar. En, en, en corona helpt dan, hè? mensen, minder met de auto, meer, meer gezondheid. Dus.
0: Ja, maar wat je doet, dus even om te snappen, dat vind ik dus ontzettend interessant. Dus je gaat. Uh, doe je dat zelf? Ga je zelf ook in gesprek met mensen? Zeker. Ga je, de, je gaat erheen, hè? want ik, 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 ik zit heb steeds dat beeld van die architect bij jou in mijn hoofd. En ik ben, maar wat ik vooral. Als ik naar jou luister, dan luister ik naar heel veel visie en kennis en expertise... en wetenschappelijke onderbouwing voor transitie en hoe dat werkt. erin. En wat ik zo fascinerend vind, is dat je dus ook gewoon heel erg in de doestand staat, zelf als mens. Dus je gaat erheen en die inzichten die al die mensen geven aan jou of jullie... wat is dan, nou toch even, ik hou het even bij jou, Dirk... wat is dan jouw rol als je in gesprek gaat met mensen en je nodigt ze uit... Wat is jouw rol dan vervolgens?
1: Nou, um, ja, wat wij dus eigenlijk doen, of wat ik doe, is um, vanuit dat transitieperspectief kijken naar wat is hier aan de hand. Dus uh, als we bij het voorbeeld van mobiliteit blijven, dan, dan zien we natuurlijk ook vanuit de wetenschappelijke literatuur... dat er uh, enorme gezondheidsverschillen in Rotterdam zijn. Dat er zoiets is als mobiliteitsarmoede, omdat heel veel mensen economisch niet meekomen of actief zijn of geen toegang hebben tot die mobiliteit. En ja. die kunnen ook geen elektrische auto gaan kopen, dat is zelfs niet als je daar enorme subsidies op geeft. Uh, um, we, we zien de inefficiëntie, gewoon wetenschappelijk weten we dat auto's uh, 90-95% van de tijd stilstaan en dat neemt heel veel publieke ruimte in bezit. Ja we zien tegelijkertijd dat die stad heel warm is... en dat er een klimaatprobleem is... en dat je moet vergroenen en dat er een waterprobleem is. Dus van daaruit kunnen we, hebben we zelf een idee... van, er moet eigenlijk een, een, moet dat verhaal veranderen. En dan gaan we eigenlijk op zoek naar mensen... die dat eigenlijk ook al vinden. Alleen die noemen dat geen transitie... maar die zijn gewoon bezig met fietsonderwijs... of met, uh, met vergroening. Of, dus eigenlijk, van, als wij wetenschappelijk zien... van, er is een fundamenteel probleem... Dan kan je er donder op zeggen dat er overal mensen al bezig zijn met de oplossingen. Ja. En wat wij dan doen is die mensen met oplossingen bij elkaar proberen te brengen. En die helpen we dan eigenlijk om met elkaar een, een groter verhaal te bouwen. Ja. En dat helpt hen dan weer in hun eigen praktijk. En met dat verhaal uh, kan je dan weer verder. En, en, en help
0: je die mensen ook om... Uh, hè, want dat vind ik zo. Boeiend aan, we zitten allemaal zo in kokonnen van kijken, altijd. Uh, kunnen we gewoon niks aan doen? Mensen, hè? je kan zien wat je kan zien. En als je als ja. beleidsambtenaar in een gemeente verantwoordelijk bent voor het onderwerp mobiliteit. Dan is dat je focusgebied. Ja. En dan uh, zie je niet wat er op het uh, terrein van gezondheid of armoede speelt. Want daar ben je niet op gericht. Nou, en wat nou ja, is... Het
1: mooie is, ze heten dus eerst verkeer en vervoer. Maar door dit proces zijn ze zich mobiliteit gaan noemen. Omdat ze erachter kwamen. Hey, we zijn, hebben verkeer en vervoer als doel. Maar het, moet eigenlijk, het gaat eigenlijk over mobiliteit. Dus eigenlijk veel meer breder over bewegen. Ja. Niet alleen over verkeer en vervoer. En mobiliteit is een middel om tot een inclusieve duurzame stad te komen.
0: Ja, en dan kom je dus vanzelf op thema's als armoede terecht, bijvoorbeeld. Ja. Hè, want het hebben van een fiets, daar begint het mee, en dat is al niet vanzelfsprekend. Ik weet uit de Marokkaanse cultuur vaak dat kids ook gewoon heel erg in de wijk blijven en dan niet uitgaan. Dat, ja. dat past niet, zeg maar, bij de nee. leefgewoonten. Dus je, je komt ook op, op culturele gewoontes uit, je komt op andere onderwerpen uit. Die... Hebben jullie dan ook een rol in als je uh, mensen bevraagt op deze thematiek, en eigenlijk al dat nou, die concrete initiatieven die er zijn, opzoekt of ophaalt... of verbindt met elkaar. Uh, nemen jullie ook een rol in het mensen helpen zien... dat als je het ene doet... dat dat een direct mogelijk negatief gevolg heeft voor het ander? Uh,
1: wij, wij proberen dus de context creë te creëren... waardoor mensen die uh, in principe daar wel voor openstaan... maar dat nog niet uh, zijn tegengekomen... of inderdaad zijn ze heel druk binnen hun eigen afdeling of, of organisatie... Uh, dat je de context creëert waardoor dat inzicht... ...ontstaat bij de mensen zelf. Dus in, dat, in die transitiearena... ...daar uh, had de collega Chris... ...ook uh, Sheridan van Nijten bijgehaald... Uh, een, ...een BMX'er van Curaçao... Uh, die, ...die nu hier allerlei fietsonderwijs... ...op, op, op lagere scholen deed. Uh, en op, op scholen. En die had dus in die transitiearena... ...op een gegeven moment een verhaal... ...dat hij dan uh, Marokkaanse of Antilliaanse jongens... ...van, van 16, 17 leerde fietsen. Die hadden dus nooit fietsen geleerd... En, en zodra ze konden fietsen, gingen ze dan op fietsafari de brug over naar het Rijke Kralingen om daar de, rond te toeren. <laughs> um, en dat sommige van die jongens gewoon uit die brug over waren gefietst. Wow. Um, ja, en dat als dan beleidsambtenaren zo'n verhaal horen, ja, dan, dan dat komt dat heel anders binnen dan de data van de congestie op de Colzingel of zo.
0: Ja, mooi. En... Waar ik nog nieuwsgierig naar was. Hè? Het gaat ook heel erg over coöperatie teweeg brengen. Hè? Dus coöperatie van gedachten. Bijna, van mensen met uh, hun oplossingen. Hè? Die breng je samen. En, ja. en door het, dus de kracht zit eigenlijk in de verbinding. Door mensen die elkaar horen. Hè, begint er iets te ontstaan. Ja. Wat ook onvoorspelbaar is toch? Weet ja dat is het, niet,
1: het mooie. Ja. Je weet niet wat er uitkomt. En dat is uh, um, voor een groot deel. Hè? Want wij stoppen natuurlijk wel aan de voorkant de richting in. En onze missie is, is om bij te dragen aan rechtvaardige, duurzame toekomsten. Uh, en onze motivatie ligt in, in de constatering dat op heel veel terreinen dat nu onrechtvaardig en onduurzaam is.
0: Ja, maar oké, okay, vanuit die missie, uh, dat is een hele duidelijke, dat is een, um, ja, een vraag die je eigenlijk neerlegt. Al, toch altijd. Van de, vanuit die het verlangen naar iets naar uh, een hoopvol perspectief, ja. leg, je, leg je vragen neer. Ja, want niet. eigenlijk he,
1: wetenschappelijk weten we waar we van weg willen. We weten ook wetenschappelijk gezien dat er heel veel trekkracht is van het bestaande. Mensen zitten in hun routines, er zijn belangen. Er is van alle, we hebben er al geïnvesteerd, zo werkt het nu eenmaal. Dus, maar toch zijn er allerlei patronen die ertoe leiden dat we uit evenwicht raken. Als iets onvolhoudbaar is of onduurzaam, ja, dan gaat het vroeg of laat mis. Maar wat dan gaat gebeuren, dat is toekomst. Ja. En daar kan je wensen op hebben, maar die kan, je vooral, die kan je eigenlijk alleen maar onderzoeken. Dus dat vertalen wij dan in hypothese, die wensen, of onderzoeksvragen. En zo'n arena is eigenlijk een soort onderzoeksproces. Ja, zo noemen we het dan niet. Maar...
0: Ja, dat is het wel. Maar wat ik er mooi aan vind, is, en ik herken dat vanuit mijn eigen praktijk. Als voorbeeld, ik postte van de week een post over, op Internationale Vrouwendag. En dat vond ik... Ik denk, wat, wat, wat heb ik nou te zeggen over rechten van de vrouwen in de wereld? Hè? Uh, dat voelt voor mij als een heel groot onderwerp. En ik hou ook van grote onderwerpen. Nou, jij, jij
1: bent in ieder geval nog een vrouw.
0: Precies, dus ik vond ook dat ik er iets over kon. Ja. Maar soms, omdat het zo groot is... omdat er zo'n veelvoud en keuze zit in hoe je zo'n onderwerp belicht, uh, had ik de behoefte om het, wat ik eigenlijk altijd doe... het weer klein te maken en bij mezelf te beginnen. Wat kan ik dan doen? Ja in vrouwelijke bekrachting of empowerment. En toen dacht ik aan mijn drie dochters. Dus ik schreef een post over hoe ik dat dan zelf... Wat ik, want de kernvraag van de, dag, van de internationale vrouwendag is... Uh, hoe kunnen we positief beïnvloeden? Hoe kunnen vrouwen positief beïnvloeden? Ja. Toen dacht ik, nou dan ga ik vertellen hoe ik mijn dochters probeer positief te beïnvloeden. Ja. En daar word ik dus rustig van, want daar voel ik op dat stukje, dat micro-stukje wat voor mij natuurlijk heel belangrijk is, heb ik invloed. En dan gaat zo'n groot thema leven. Ja. Dus als je zo vanuit de, de stad ingaat, waar mensen in hun, mensen in hun leven opzoekt eigenlijk en zo'n vraag stelt... Gebeurt dan ook dit? Gaan mensen dan binnen hun eigen... Ja,
1: alleen zit er... We komen daar via een omweg eigenlijk. En, en uh, ik weet niet of je theory you kent. Mm -hmm. dat, dat is heel erg een soort uh, persoonlijke zelfreflectie, introspectie. Proberen los te laten wat je aannames zijn. En, en dan door, eigenlijk door een proces heen gaan. En dat wat ze dan als een U visualiseren. Maar dan ga je eerst eigenlijk alles loslaten. En dan bouw je weer op. Wij doen eigenlijk het... Omgekeerde via transities gebruiken we eigenlijk eerst als een uh, middel. Ik wou zeggen een truc bijna. Maar dat is... Dat dat is dat staat, doet die, om zeg maar, uit te zoomen en om dingen te relativeren en om in context te plaatsen. Want mensen zitten heel erg vaak in een soort van frustratie... dat ze uh, willen controleren of willen heel erg geconditioneerd zijn... om het probleem te analyseren en dan een oplossing te bedenken. En dan moeten we dan gaan oplossen. Mm -hmm. En eigenlijk als je uitzoomt... Dan ervaar je veel meer de complexiteit en het, 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 het nietigen wat we zijn, um, en de onstuurbaarheid van het geheel. Het interessante is natuurlijk wel dat die patronen en die mechanismen, die geven dan vervolgens een soort houvast in die complexiteit. Dus het is een bepaald, eigenlijk zit er een soort groter verhaal in uh, die maatschappelijke chaos die we om ons heen ervaren. Ja. En dat is voor mensen ook vaak ongemakkelijk, die eerste fase van ja, waar ga ik dan over? En wat moet ik dan doen? En wat doe ik. Maar vervolgens, als je vanuit die patronen dan weer terug gaat kijken... en gaat zien van, hé, hey, maar dan zijn er dus ook anderen... die op datzelfde pad aan het onderzoeken zijn. Dan ga je context creëren. En dan gaan mensen eigenlijk veel meer herkennen... waar ze een, een, een rol al hebben en eigenlijk al een positieve impact maken en, en hoe ze die kunnen versterken. En dat ja. is het een soort van empowerment.
0: Ja, precies. Want dat hoor, dat vind ik er zo mooi. En ik weet nog... Uh, volgens mij heb jij dat ook moeten doen ooit. Uh, omdat die studie ons toch erg bindt. is dus die chaos theorie bestuderen. Uh, ja. Ik heb het aan de hand van de film Jurassic Park. <laughs> en dan moet ik aan denken. Zo'n leuke opleiding is ah, ah, dat. is dat. zo leuk. Beste <laughs> mensen, hij bestaat helaas niet meer. Ik geloof, we denken dat het Europese studies heet nu. Ja. He? Maar... Uh, en dat heb jij ook nog helpen opzetten. Begrijp ik. Dus... Uh, ik... Maar um, die chaos theorie eigenlijk, dat, dat door chaos heen uh, patronen zien en uh, ja, mensen eigenlijk misschien wel bevestigen dat wat ze daarin aan het doen zijn, ja. zelf, dat dat van waarde is. Dat is eigenlijk ook een heel mooi... Is het een neveneffect van drift? Of hoe zie je het als een kern van transitie?
1: Nou, het is dus eigenlijk de kern van, van, in een van mijn transitiedenken. En, en in, uh, die opleiding waar je aan refereerde was in de jaren negentig, uh, lieve mensen. Um, maar, de, 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 sorry. Um, het interessant was, toen was wetenschapsfilosofisch... Hè, toen hadden ze het allemaal over het postmodernisme... En eigenlijk het einde van de grote verhalen. Dus eigenlijk, ja, precies was, was toen heel erg het idee. Hè, en, en toen kwam uh, uh, het einde van de geschiedenis van Fukuyama. En er en, uh, de, 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 de werd eigenlijk gezegd van ja, we hebben met de neoliberalisering... de globalisering en de overwinning van het de democratisch model... Uh, is eigenlijk de eind, eindvorm van de samenleving en de economie bereikt... En uh, daarnaast is er, uh, uh, eigenlijk kan iedereen daarin zijn eigen waarheid creëren. En uh, dat heet nu allemaal fake news en zo. Maar. En eigenlijk was het einde van de grote verhalen. En ik vond dat uh, persoonlijk al frustrerend. Ja. En toen we met transitie aan de gang uh, gingen, was voor mij al snel uh, dat uh, concept van transitie en het patroon wat transitie is... Uh, en de verhaallijn die daarin zit... is een soort uh, uh, meta-verhaal. Een soort kapstok om je eigen verhalen te gaan maken. En daar zit een interessante... en dan komen we weer op die tegenstelling... tussen lange en korte termijn... en, en vluchtig en, en uh, uh, vast. Eigenlijk is het transitiewerk... wat wij doen... is het maken van uh, eigen verhalen... op zo'n manier dat die verhalen... ook een eigen leven gaan leiden. En eigenlijk... Ja, je met de verwachtingen en met de beelden die je maakt... en met de nieuwe verbindingen die je creëert... ook voor een deel de toekomst maakt.
0: Ja, beïnvloedt in ieder geval. Hè? Want dit ja. is eigenlijk die uh, architect of een nieuw Normal... dat uh, Urban Sun, dat, dat heeft ook zo'n functie. hè
1: Ja, ja en dat is, uh, uh, da, daarom sprak het me ook zo aan. Het, is, het komt wel uit een hele andere hoek... omdat ze daar echt een een ding maken met een verhaal eromheen... wat een soort brandpunt is. En tot op zekere hoogte is onze filosofie... eigenlijk om, om een veel meer iets wat, wat uit elkaar spat te maken. Dus een soort, ik gebruik, gebruik vaak de acupunctuur metafoor, maar om een soort van kleine impulsjes te geven... via het creëren van nieuwe verbindingen en netwerken... en, en beelden en verhalen en, en praktijken... Op zo'n manier dat de kans maximaal is dat ze zich gaan verspreiden. Dus dat anderen denken, hé, daar ga ik, ga ik ook mee aan de haal. Of uh, ja. dus dat de mensen die er in onze projecten zitten, eigenlijk ermee aan de haal gaan en het zelf bedacht hebben.
0: Ja, ga. Je had het in de netlezing over het algemeen belang. En wie definieert dat? Hè? Ja. Is dan vervolgens, is alles wat jullie, dat algemeen belang, hè, jullie bepalen wel. Thema's. Hè? Je hebt echt duidelijke thema's waar je. Ja, maar dat
1: was er ook. Want ik denk mensen, nutslezing. Ja, die kan je op nutslezing.nl kan je die, die terugzien. Uh, maar dat, dat is de stichting tot nut van het algemeen. En uh, die uh, stuurde mij een mailtje. Wij, wij organiseren elk jaar de nutslezing. Wil jij die houden? En toen ging ik kijken. En, en toen uh, die, die, die is in 1784 opgericht. Dus een hele oude stichting en die nodigen elk jaar een wetenschapper uit... hier in de Arminiuskerk in Rotterdam. Nou, mijn ouders bleken altijd te gaan. Dus, euh, dus ook weer... Wat, wat Twitter is voor mijn kinderen... is de nutslezing voor mij. Maar goed, en Daar had ik een heel leuk gesprek mee. Maar die, die gaan dus het, tot nut van het algemeen. En dat is in de 18e eeuw... Uh, rijke mensen, ge, uh, gegoede burgerij... Uh, die kapitaal en competentie inzetten... voor met name onderwijs. Dus, dus minder bedeelde kinderen... die uh, hielpen ze aan onderwijs... En, die, dat was een soort burgerplicht. En toen vroegen ze mij naar lezingen, en dan kan je wel weer gewoon het standaard praatje houden. Maar toen ben ik gaan nadenken over het algemeen belang. Wat is dat eigenlijk? Wie definieert dat eigenlijk? Ja, super mooi. En um, daar kan je dan vervolgens ook weer die transitiepatronen in zien. Dus uh, wat ik daar vertel is eigenlijk... hoe heel lang het algemeen belang gedefinieerd werd door de overheid. Na de Tweede Wereldoorlog heel erg wederopbouw met de staat. En uh, we hebben de afgelopen 40 jaar een algemeen belang uh, um, gehad... wat gedefinieerd was als economische groei. En ja, mijn betoog nu was... we zitten heb, eigenlijk wat mij betreft al langer in de aanloop... naar een, een, een nieuwe periode. En, en corona is voor mij en voor ons bij het, vanuit transitieperspectief... ook wel echt een, een versneller daarin dat... ...die dominantie van economische groei uh, steeds meer ter discussie komt te staan. En we eigenlijk het algemeen belang moeten herdefiniëren.
0: Ja, en wie... Uh, dat moet iemand doen.
1: Nou ja, dat zie je dus historisch. Dat, dat is een maatschappelijk proces. Hmm. He, dus op allerlei plekken zijn al veel langer natuurlijk mensen bezig met na te denken over brede welvaart of over.
0: Ja, oké, okay, maar het zou zo makkelijk zijn gewoon als je niet, als je nou één keer uh, per dag ergens een document of een krant leest, dat er dan gewoon eens wat definities zijn waar we ons allemaal aan houden, zodat dus mensen ja, weer fijn zijn, he? dat zou fijn zijn. Ja.
1: Maar Ik heb wel geleerd dat dat zo niet werkt. Ja, Tenzij je in China woont. En, en zelfs daar is het, is het nog lastig. Um...
0: Ja, want je hebt het zelfs over het communisme. Hè? En ik bedoel, nee, het... ik
1: had het over het communisme. Ja, dat is... Oh,
0: de commons. Ja, de oh, commons ja.
1: Is, is eigenlijk de gemeenschap. Ja, nee, dat was. Dat is een verwarrende... <laughs> nee,
0: goed, maar, maar is het belang... Want die, je hebt het over een onderzoek van Tine de Moor... heb ik niet gelezen, maar ik ben wel nieuwsgierig geraakt daarna. Dus ik ga dat opzoeken. Maar... Um... De coöperatie, commons, hè? dus ja. met elkaar uh, mensen samenbrengen om met elkaar dit soort dingen uit te zoeken, is dat de kern? Is, is dat een helper van transitie?
1: Ja, nou, daar, daar zitten we uh, op allerlei manieren. Zijn we daar vanuit Drift in geïnteresseerd? Uh, eigenlijk heb je drie vormen van organisatielogica, zou je kunnen zeggen: de staat, dus er is een, een overheid die uh, in ons geval representatief gekozen wordt en die namens ons de samenleving organiseert. Nou, die, die heeft al heel lang aan, aan legitimiteit en positie uh, verloren. Dan heb je de markt. Mm -hmm. Dus daar, daar gaat het eigenlijk over efficiëntie en, en uh, winst maken. Of, of ja, groei uh, genereren, economische groei. Uh, en de derde is de gemeenschap. En er is vanuit de duurzaamheidsliteratuur... maar ook vanuit allerlei... Uh, uh, andere uh, inzicht, organisatiekunde, is er al heel lang nagedacht over uh, uh, hoe werkt dat nou? En het interessante is dat in de praktijk, we zien dat de afgelopen 10, 20 jaar weer een enorme opleving is. van het oude model van de coöperatie in, in een nieuwe context. Hè? Dus uh, rond de energietransitie of in de zorg, uh, uh, voedselcoöperaties en Eigenlijk is de kern daarin dat uh, de gebruikers ook uh, zelf-eigenaar zijn of mede-participanten in de productie. En, en dat is een heel interessant model, want dan uh, uh, gaat het dus ook veel meer over uh, uh, eigenaarschap en over directe democratie... ...en over uh, productie en consumptie uh, binnen bepaalde grenzen organiseren, waardoor het vaak ook veel uh, duurzamer is. Yeah. Ja. Um, en het, in Zand is het is een soort tegenbeweging. Hè? Want, want die coöperaties doen eigenlijk iets waarvan je zou hopen dat staat of markt het zou doen. Ja. Maar die doen het niet. Uh, dus dan gaan, gaan die bewegingen het maar doen.
0: Dat is interessant, want in de podcast uh, waarin Arthur van Dijk de vraag doorgeeft aan Roland van der Vorst. Wat is coöperatie? Geeft Roland aan dat je eigenlijk drie vormen hebt. Zeker in tijden van crisis waarop bedrijven of organisaties... Uh, proberen door crisis heen te komen. Dat is opschalen, dat is overnemen. En de derde is... besluiten afhankelijk van elkaar te worden. Ja. Als mm, coöperatie dus. Ja. En... Um, dat is echt wat hulp nodig ook om te wijzen op wat de voordelen daarvan zijn. Ja. Omdat men vaak aan één of twee denkt van nature in ons systeem.
1: Ja, maar dus dat, dat... Is, dat is door de historie van het algemeen belang hoe dat gedefinieerd is. En dat, dat werkt natuurlijk door in opleidingen, in organisatiecultuur, in hoe we geconditioneerd zijn. Dus ja. we, we zijn met z'n allen gewoon uh, gevangen ook in regime, is ons jargon, maar in een manier van denken en werken en organiseren die... Uh, 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 eigenlijk uh, helemaal daarop gericht is. Op die korte termijn prikkels en op, op de uh, optimalisatie... en op het eigen belang en op de competitie daarin. En uh, het, het, het kenmerkende van die opkomende beweging van coöperaties... we hebben het ook wel over sociale innovatie... want het gaat ook over sociaal ondernemerschap... en niet alles is in de vorm van een coöperatie. Het gaat over een logica die eigenlijk uh, veel meer gericht is op collectieve waarden... Uh, en op coöperatie als het model, hè, wederzijdse afhankelijkheid... Ja. Uh, om uh, tot, tot uh, oplossingen te komen.
0: Ja, het is, dat is precies de drijfveer waarom ik de Curiosity Collective heb opgericht. Omdat ik op een gegeven moment dacht... als ik, als ik met wat ik graag wil voor de wereld impact wil maken... Um, dan is het enige wat ik te doen heb, is mij verbinden aan anderen. Ja. En steeds weer opnieuw anderen uitnodigen in hun vragen en snappen hoe een individuele vraag een collectieve vraag kan raken. En dus ik, ik ben eigenlijk voortdurend mensen aan het uitnodigen. Uh, ja, het membership van ons collectief houdt in dat je in een avontuur stapt waarin je voortdurend uitgenodigd gaat worden om met anderen het op hele uh, vernieuwende manieren te hebben over de grote vragen van nu. En ja. een van de mechanismes is dat we hem altijd... We beginnen altijd persoonlijk, dus we maken hem klein. De kunst speelt altijd een rol. Dat uh, nou, komt samen in Ask It Forward, zullen we maar zeggen. Ja. Um, en uh, de grote hoeveelheid aan uh, disciplines. Want uh, um, ik volg ook met groot interesse de functie van coöperatief. Gewoon uh, samenbrengen van mensen. En dat ja. vind ik dus heel... Ja, inspirerend ook hoe jullie dat uh, doen bij Drift. Ja, maar
1: ik, vind, ik, ik vind ook het verschil wel mooi. Want ik vind het mooi hoe jij het doet. Eigenlijk veel meer vanuit verwondering en nieuwsgierigheid en openheid. Dus verbinding is eigenlijk het doel. En, en uh, vanuit ons perspectief bij Drift is verbinding het, het middel.
0: Bij ons, de letterlijke missie is... Uh, dat ik mensen wil samenbrengen vanuit nieuwsgierigheid... te kijken naar fundamentele vraagstukken van vandaag en morgen. Ja. Dus... De verbinding is toch een doel. Ja. En de nieuwsgierigheid is een voorwaarde om er te zijn. Ja. Maar ook ik wil impact maken op maatschappelijke vraagstukken. Dus ik ben ook echt aan het denken hoe. Hè? Ja. We, we hebben dadelijk vier cabinets of curiosity. Dat heb ik in het verleden vaak gedaan. Dan heb je honderd mensen in een ruimte... die op hoofd, hart en handen worden aangesproken. Een paar uur lang. De opbrengst daarvan, die leggen we vast. Nou, dat is een white paper waar je u tegen zegt. Ja. Die ga ik ook aanbieden aan... Drift aan de politiek aan, omdat ik gewoon weet hoeveel wijsheid je kunt krijgen als je mensen op de goede manier aanspreekt. Ja. En, dus, nou ja, weet je, daar gaan we elkaar ook zeker nog in ontmoeten, denk ik. Uh,
1: ja, uiteindelijk, kijk, we hebben met dat idee van transitie en de theorie die we erover ontwikkeld hebben, um, een soort wetenschappelijk kader, ja. uh, tegelijkertijd op de korte termijn, uh, blijft het uh, eigenlijk heel erg vergelijkbaar met wat je net beschrijft, het, het opzoeken van mensen die zich ook afvragen, kan het niet anders, moet het niet anders, die bij elkaar brengen en daar kader aan geven om het gesprek met elkaar uh, te voeren, uh, zodat het hopelijk nieuw inzicht ontstaat, uh, wat ze zo internaliseren dat er dan iets mee gaat gebeuren. Maar je, je hoort al, het, is zo, het staat heel ver weg van het idee van we moeten de hele wereld veranderen. Want ja. dat is een soort van hubris die... Uh, ja. Ja.
0: ja, tegelijk. En dat is een overtuiging die uh, naarmate de jaren uh, voorbij gaan. Je ziet dus dat die verandering in het kleine zit. Het, uh, in ieder golfje zit de zee, zou maar ja. zeggen. Wat ik mis is bedding van die ervaringen... en het kunnen beschouwen wat dat nou doet op een langere termijn. Dus dat, dat vind ik dus heel interessant. En dat ja. Jullie, jullie uh, hebben wetenschap, jullie plaatsen het ook als proces. Uh, jullie onderzoeken dit voortdurend. Het is dus ontzettend uh, boeiende materie. Goh, ja, ik, uh, we zitten al ongeveer over de uh, luisterspannen van iedere gemiddelde Nederlander ja. heen. Dus, uh, en ik wil voorkomen dat mensen gaan doorklikken en doen... Uh, dus we gaan zo eens eventjes naar de vraag die jij gaat doorgeven, Dirk. Dus laten we eens even op zoek gaan. Dirk, jouw vraag gaat naar Senai Gabriel, Out of the box, out of the AI-box, denker en veranderer. Nou, werkzaam onder andere als associate professor bij de Universiteit van Amsterdam. Founder en scientific director bij Civic AI Lab. En nog veel meer boeiend. De man is werkelijk... Briljant op het trein van AI. Welke vraag geef jij aan Senai door?
1: We hebben zelf het ook al over Twitter gehad, en machine learning en, en over data. Um, ik zag dat hij ook met, met inclusieve AI bezig is en AI for good. Hè, dus hoe kan je dat uh, inzetten voor uh, grote problemen? Tegelijkertijd wordt er natuurlijk ook heel veel nagedacht over de risico's die dat met zich meebrengt. Als, als computers straks zelf gaan leren en, en artificiële intelligentie ons uh, over gaat nemen. Daar kunnen ook mensen kwaad mee doen. En, en uh, um, het, het kan ook uh, ons uh, overbodig gaan maken als mensen als je heel ver door gaat denken. Uh, dus vanuit transitie is het ook een interessant onderwerp van waar gaat dat heen. Maar het is ook een interessant onderwerp omdat dat leren zo'n belangrijk onderdeel is van transities. Uh, doordat we leren met elkaar... Kunnen we reflecteren, komen we tot nieuw inzicht en komen we tot nieuwe ideeën? Dus de motor van vooruitgang is ook leren. En dat is dat vooruitstruikelen waar wij het altijd over hebben. En het is wel interessant om te zien dat AI, zelflerende computers en, en uh, machines, misschien ook wel iets uh, kunnen produceren waar wij van kunnen leren. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe leren wij van de fouten die AI maakt? Wow.
0: Hoe leren wij van de fouten die AI maakt? Dankjewel, Dirk. Ik heb genoten van deze podcast met jou. Dank.
1: Ik ook. Graag gedaan.
0: Dit was Ask It Forward. Ik hoop dat je in het luisteren een nieuw perspectief hebt ontdekt. Mocht je nieuwsgierig zijn naar wat de Curiosity Collective nog meer te bieden heeft... kijk op www.thecuriosophycollective.com. Als je geniet van deze podcast, volg ons dan op je favoriete podcastkanaal en geef het grote genieten door aan je familie, vrienden en relaties.